0: Uno de los misterios que siempre han inquietado al hombre y con el que frecuentemente tiene que convivir es el sufrimiento y el dolor. Se pregunta, o no, a veces nos preguntamos sobre su sentido y la causa de esta experiencia que nos desgasta y puede incluso llegarnos a quitar la paz y la felicidad. Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast. Siéntate, disfruta, yo invito.
1: Vacaciones en una isla paradisiaca. Comer pizza en Italia. ¡Mamma mía! Visitar la Torre Eiffel uh, la. Lá. Pero... No tengo dinero para pagar todo eso ¡Ey, ey, tranquilo! Yo invito ¿En serio? Pero es demasiado bueno para ser verdad Ok, ok, ok Eso lo discutimos luego Ven, te invito a que conozcas a alguien que te ofrece un destino mejor ¿Cuál? ¿Cuál? El cielo Pero si no tengo dinero para ir a Italia... ¿Cómo puedo pagar para ir al cielo? Por eso no te preocupes, porque Jesús pagó el precio y en la cruz te dijo, yo invito. Si eres de los que siempre va tras las mejores ofertas, entonces este es tu podcast. Conocerás a quien en la cruz pagó el precio, hablaremos de su loco amor por ti, su gracia en todas sus formas y cómo tú puedes ser transformado por ella. Solo siéntate y disfruta, yo invito.
0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast que se llama Yo Invito Feliz Año. Yo sé que ya, ya, ya vamos a mitad de, de mes, del primer mes y todavía estamos con el Feliz Año. Eh, pero bueno, ya que este es el primer podcast de este 2024, un feliz año para cada uno de ustedes. Espero que hayan pasado unas felices fiestas, que hayan podido disfrutar y que bueno, que ojalá no les haya pasado factura de todo lo que se comieron en diciembre. Pero... Yo creo que algunos de ustedes ya comenzaron a ir al Gine, espero que les eh, sirva la motivación o nos sirva la motivación para seguir haciendo ejercicio y tratar de vivir más saludable en este 2024. Así que bueno, comenzamos el año y bueno, la verdad lo comenzamos con todo. Hay bastantes cosas eh, que dialogar, hay algunas situaciones que están pasando en el mundo y vamos a estar hablando acerca de eso pero para mí realmente es un privilegio poder estar acá fueron dos semanas de, de, de break y la verdad cuando uno para sobre todo ya uno lleva como un ritmo y está acostumbrado a esto me pasó el año pasado si ustedes se dieron cuenta el primer podcast de, del 2023 creo que fue ah, en junio, julio y fueron seis meses en donde no grabé y retomar nuevamente créanme que no es fácil cuando ya tú tienes un hábito y, y cuando yo, ya tú te mentalizas y, y en tu agenda dedicas un tiempo para, para, en este caso para hacer este contenido y lo paras por un tiempo uf, comenzar es bastante difícil pero bueno, eso es parte de, de eh, diríamos de la disciplina el hecho de ser constantes de esforzarnos y de proponernos Continuar con los planes Y para mí realmente Este espacio Es una gran bendición Este podcast ha sido A lo largo de estos 50 capítulos Ha sido Una gran bendición Y bueno Siempre mi oración es que También lo pueda hacer para ti Que tú puedas ser Bendecido con eh, Las cosas que aquí Hablamos Recuerden que Este podcast eh, O en este podcast Se habla de la gracia de Dios, ese es nuestro tema principal y tratamos de ver el mundo y lo que pasa y las historias y todas las reflexiones que tenemos desde la óptica de la maravillosa gracia de Dios. Así que bueno, recordándoles que estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en, ahora en TikTok también, estamos eh, como yoinvito.podcast, allí pueden ustedes eh, ver las imágenes que se suben de cada episodio, los extractos, los Reels. Que se suben en las diferentes redes sociales y ustedes, bueno, pueden co compartir esto y pues nos ayudará a que el podcast sea diseminado y que más personas puedan ser bendecidos con este contenido. Así que, bueno, comenzamos. Episodio número 51 y tiene como título El fuego y las secuoyas. Así que, bueno, comenzamos. El 2024 llegó y llegó con toda su fuerza. Los primeros días de este año ya comenzamos con las noticias. Bueno, si ustedes recuerdan, hacemos un poquito de memoria, dos semanas atrás estábamos hablando de ese terremoto que hubo en Japón Las imágenes realmente son, son, wow, son espeluznantes, los videos sobre todo son terribles Yo no he tenido la, no sé cómo decirlo, desdicha oportunidad de vivir un, un, un terremoto de donde yo soy realmente no es tan común Aunque a veces temblaba y, y me acuerdo una en específico, yo estaba jugando con mis primos y cuando empezamos a sentir que todo se estaba moviendo, salimos corriendo como locos, cosa que creo que no se debería hacer, sino más bien se debería resguardar, pero bueno, eh, países como México y Chile, que sé que hay personas que escuchan desde esos países porque, eh, bueno, Spotify nos da la, la data y nos dice que sí, que hay personas que escuchan desde, desde Chile, desde México, allá pues es mucho más común y las personas ya se han ido adaptando, ya saben cómo hacer, eh, qué cosas hacer y qué no hacer. Pero bueno, eh, es realmente catastrófico. Pero siguiendo el, el año, luego eh, vimos estos bombardeos que ocurrió, si no me equivoco, en Irán, en donde murieron más de 100 personas y en donde, bueno, eso es prácticamente avivar ese fuego, esa, ese combate que está por allá. Eh, es lamentable, la verdad. Esta semana, y lo, lo hablaba con mi esposa, de verdad, y se los digo de todo corazón, eh, me siento bastante triste de, de, lo que, de lo que ocurre en este mundo. Y si a mí me duele y me pega, yo no quiero imaginarme lo, lo, que, lo que significa esto para Dios. Ver cómo sus hijos, sus criaturas, eh, se están, nos estamos matando sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de, 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 de no sé, algo que nos diga la conciencia y Paremos porque realmente se nos está saliendo toda esta... Situación de las manos. Y, y estoy hablando específicamente de lo que ocurrió, creo que hace dos días, el, el martes. Yo estoy grabando esto un jueves 11 de enero. Eh, el martes eh, comenzamos a ver imágenes horribles de lo que está ocurriendo en Ecuador. Eh, bueno, Twitter, que, que es una, una plataforma que casi no tiene censura, mostraba eh, abiertamente lo, lo, lo que estaban haciendo estas personas, estos malhechores, pandilleros, como quieran llamarlos. Eh, en, en las cárceles de Ecuador con los policías que tenían de rehenes. A unos los mataban a sangre fría, a otros... Bueno, vi un video... Bueno, no, lo vi completo porque la verdad eso no, no siento que, que me, me aporte nada, pero la cuestión es que el, ahorcaron a un policía y se grababan haciendo todo eso. Luego vimos una imagen que le dio la vuelta al mundo, que fue este grupo de personas armadas que entraron a una televisora en, en Ecuador, en vivo estaban ellos, creo que dando un noticiero, y llegaron a secuestrarlos. Gracias a Dios, eh, el, el fin fue que lo, todas lo, estas personas fueron apresadas, no hubo ningún herido y pues las personas pudieron salir. Eh, pero bueno, de verdad, ese martes yo viendo las noticias, viendo los videos allí en Twitter, um, me dolió, me dolió el corazón, me dolió el corazón. No, no, hay, no hay reparo realmente para este mundo. La, la única solución es Cristo Jesús, y yo sé que suena cliché, y suena, bueno, siempre a la, los cristianos, hablando de que, pero es que es la verdad, de, la, de verdad, no, llegamos al punto en donde no tenemos reparo, de verdad, no hay nada que humanamente podamos hacer por nosotros mismos, hemos eh, llegado a un punto sin retorno, eh, ya nos hemos dado cuenta que somos expertos en dañarnos, en matarnos, en causarnos, nosotros mismos, dolor, um, y bueno, de, de verdad es un caos, y si hay personas, de Ecuador o personas en Ecuador que están escuchando esto, pues eh, oramos por ustedes. Nosotros en nuestra iglesia el día 10, comenzamos 10 días de oración del 10 al 20 y estamos orando por, por, por Ecuador, por las personas, porque eh, bueno, parece que la situación está un poco controlada, pero eh, el presidente le declaró la guerra a, la, a las pandillas y pues, en cualquier momento pueden comenzar a suceder cosas terribles. Así que bueno, que Dios les proteja, les ayude y ojalá se pueda resolver esto de, de la mejor manera. Otra cosa que también ocurrió, que aparentemente uno dice, bueno, um, no 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 es tan grave, pero créanme que sí. Eh, fue este video que se hizo muy viral de un avión eh, que en pleno vuelo, creo que era una aerolínea de Alaska, un Boeing 737, 747, eh, uno de esos, no soy experto y no tengo la información aquí en la mano en la computadora, pero eh, bueno, un, uno de estos aviones eh, en pleno vuelo se le salió la puerta y se podrán imaginar ustedes lo que eso significa. Y gracias a Dios no ocurrió nada, no hubo heridos, el avión pudo aterrizar, eh, pero eh, esto ha creado una catástrofe. Serios, serios problemas en, en lo que es la, la aviación en todo el mundo porque la empresa Boeing lo que dijo fue que esos aviones... Eh, todos hay que revisarlos y mientras que no den el ok, ninguno de estos aviones pueden volar. Y estamos hablando que es uno de los aviones que más se utiliza eh, en las eh, aerolíneas comerciales. Por lo tanto, eh, muchísimos, muchísimos a lo largo de, 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 del mundo eh, vuelos han sido cancelados y esto ha creado un desastre en aeropuertos, en las aerolíneas, personas han quedado varadas en, en diferentes partes, no pueden llegar a sus casas, retrasan y retrasan los vuelos, las aerolíneas no saben cómo acomodar a la gente para que puedan viajar, así que bueno, eso, eso básicamente... Bueno, oh, y otra cosa, otro avión también, eh, si no me equivoco, no estoy seguro si es en Japón, pero fue por, por esa parte de, de, del oriente, de oriente eh, eh, se, se, se quemó, creo que chocó contra otro avión algo así, y se quemó... Eh, no estoy seguro si hubo muertos o heridos, pero eh, también, no sé, yo cada vez que tengo la oportunidad de montarme en un avión, eh, créanme que yo me aferro a Dios y me agarro ahí de un pie porque es, uno se siente muy vulnerable, demasiado vulnerable en, en, esas, en esos aparatos y, y solamente imaginar eh, estar allí y, y saber que, que alguno está bien y que eso se está incendiando y, y todo lo que eso significa eh, tiene que, que ser un estrés bastante, bastante fuerte, así que Así comenzó el mundo y fíjense que todo esto que les he dicho, que, que son cosas horribles, eso pasó en menos de 10 días. Estamos hablando de los primeros 10 días del 2024. Así vamos, ¿ya? Eh, bueno, y eso es no contar la, la famosa lista de, de estos pedófilos de, que, bueno, que se hizo muy, muy, muy viral de todas estas personas que muchos de ellos, como este científico eh, Hopskin, creo, Hopskin, bueno, me perdonan, pero eh, que, que es súper venerado y todo lo demás. Y bueno, pedófilo. Eh, Bill Clinton, eh, este, eh, Richard creo que es, Branson, el, el, este magnate eh, europeo, creo que es inglés por allí. Que también están en esta, en esta lista de, de, esta, de este de personaje. Eh, y bueno, ese es el mundo en que nosotros vivimos. Pero eh, en medio de todo esto, recuerden que estamos hablando de esperanza y no nos podemos echar abajo y aquí... Yo dejarles esto, esto traumático a ustedes, así que eh, quería compartirles algo que realmente me pareció, me pareció muy, muy lindo y muy alentador, a, aunque no parezca, porque más adelante se van a dar cuenta, pero aunque no parezca podemos sacar bellas cosas de eh, situaciones que pueden ser bastante difíciles y complicadas. Estaba leyendo hace eh, unas semanas atrás de eh, lo que son las secoyas, sec o secoyas, pero aquí le dicen secoyas que son estos árboles que están específicamente en esta región montañosa del de, eh, oeste de los Estados Unidos, en el estado de California. Específicamente en California, aunque pues esos eh, se recorren lo que es la, la parte noroeste de los Estados Unidos, eh, ahí, o se cree que eh, si no hubiese habido una tala indiscriminada, sobre todo en el, en el siglo XIX y XX, eh, hubiese muchísimas secuoyas a lo largo de la parte norte de los Estados Unidos. Pero pues las talaron y pues eso hizo que, que solamente hubiese pequeños bosques de secuoya y, y eso sí, hoy por hoy los cuidan. Eh, como literal un auténtico tesoro, tesoro porque eh, son, son cosas invaluables, ¿bien? Pero bueno, estas secuoyas, para los que no saben de lo que estoy hablando, son los árboles, eh, tienen dos características principales, son en primer lugar los árboles más grandes del mundo, eh, más adelante hablamos de eso, pero eh, estos árboles pueden ser del tamaño de un rascacielos, así de grandes son. Y a su vez son los árboles más longevos del mundo, es decir, con, que están más viejos, son los árboles más viejos del mundo. Se conoce de árboles que tienen eh, aproximadamente, según los estudios que se le ha hecho, 2000 años, 2000 años, 20 siglos. Ya estamos hablando de árboles que comenzaron a crecer en los tiempos literal, en los tiempos de Jesús. Así que muchas cosas han pasado en esos 2000 años, ¿verdad? Para que este árbol todavía siga vivo. Realmente es, son, son auténticas joyas de la naturaleza. Aquí eh, algunos datos para que ustedes tomen en cuenta. Hay dos tipos de secuoya: las secuoyas normales y las secuoyas rojas. Eh, y las rojas es porque su, su, eh, su, el tono de la corteza es mucho más rojizo. Ambas eh, son, son muy grandes y... Básicamente comparten las mismas características, son, son familias, son de la misma familia. Eh, sin embargo, bueno, la más grande de las secuoyas se le conoce como General Chairman. Y esta secuoya es la más alta y mide, o sea, su, su, su altitud es la misma de un edificio de 30 pisos, ¿ya? No sé si... Eh, en mi ciudad, por ejemplo, no hay edificios tan grandes donde yo soy, en San Cristóbal, Venezuela, Estado Táchira no hay edificios tan grandes de 30 pisos de hecho, acá por esta zona, obviamente, a sección de Nueva York que ya sí hay rascacielos mucho más grandes pero aquí en Conérico, eh, no sé si hay edificios de 30 pisos, la verdad no no, no, no sé, quizás en Hartford o Stanford, eh, pero por esta área, lo que es Stratford, que es la ciudad donde vivo Bridgeport, no, creo que no hay edificios tan, tan altos pero bueno, si lo hubieran, sería más o menos de esa altura. Eso es imponente y tiene de diámetro 11 metros. Eso es enorme. Eh, si ustedes eh, no saben o no han visto nunca una secuoya, yo les recomiendo que paren el video ahorita y ustedes puedan ir a, a, o sea, a Google y puedan ustedes investigar un poquito, ver fotos. Hay personas que se han tomado fotos al lado de secuoyas y literalmente parecen hormigas, literal, parecen hormigas de lo majestuoso y lo grande que es este hermosísimo alto, así, eh, árbol. perdón. Así que el más grande eh, es el general Sherman y precisamente es el que se conoce como el más longevo. Tiene aproximadamente unos 2,000 años según los estudios que le han hecho. Así que um, estos, estos eh, árboles eh, se han preservado de mejor manera en altitudes de entre 1,500 kilómetros sobre el nivel del mar a 2,000 kilómetros sobre el nivel del mar, así que son árboles de altura, por decirlo de alguna manera eh, su madera, la madera, de las secuellas normales no es tan buena eh, para hacer muebles o casas, sin embargo el, de las secuellas rojas sí son muy buenas y precisamente esas fueron las que más talaron eh, para eh, fabricar casas de hecho dicen que en su momento siglo X, creo que XVII, XVIII y XIX la mayoría de casas que hacían en ciudades por ejemplo como San Francisco eh, la madera era de las que cortaban para hacer de las secuellas y las utilizaban para hacer eh, muebles o casas. Eh, se conoce popularmente que las, las secuellas rojas son más longevas, pueden vivir eh, mucho más tiempo, eh, pero pues estamos hablando igual de miles de años. Eh, las secuellas rojas, hay, hay secuellas rojas que se ha comprobado que tienen más de 2200 años de longevidad, eso es demasiado. También, eh, como el clima es muy alto y por esa zona nieva mucho. Ellas, eh, Las secuoyas utilizan eh, el agua que, que, oh, que es, eh, viene después de que la nieve se, se derrita. Las secuoyas absorben esta agua y son las que las mantienen vivas. Necesitan eh, eh, vivir en lugares en donde llueva mucho, haya mucha humedad para que las alimente. Eh, y bueno, por última, por última cosa y es creo que lo que más me importa de lo que vamos a estar hablando a continuación... Es que estas secuoyas eh, tienen eh, una relación bastante interesante con el fuego. Y es que las secuoyas, llame, llamémoslo así, eh, son fireproof, son a prueba de fuego. Eh, eh, y eso, bueno, la, la corteza exterior no tiene materiales inflamables. Por lo tanto, para que una secuoya se queme, porque, porque tampoco es imposible que se queme, pero para que una secuoya se queme, Debe estar, estar expuesta muchísimo tiempo al fuego, a un fuego eh, fuerte, un fuego voraz, para que le haga daño y termine matándola. Y otra cosa que también tiene la secuoya, es como un modo de, de defensa, es que la corteza es bastante gruesa, estamos hablando de metros de gruesa. Por lo tanto, tiene que atravesar todo eso para que llegue al centro, eh, donde está la vida de, de, de este árbol. Y este, no la no la termine, o mejor dicho, para que llegue al centro y la termine matando. Pero tiene que estar muy mucho tiempo expuesta a un fuego muy fuerte para que esto ocurra. Así que su corteza es, eh, llamémoslo así, la, la la el escudo que tiene para eh, no, no ser destruida por el fuego. Ahora, es muy importante recordar que California, sobre todo acá en los Estados Unidos, es un estado... Eh, que está, está siempre luchando contra el, el fuego, está siempre, siempre, cada año hay temporadas de incendios y ahí han habido incendios bastante fuertes que han destruido condados completos, eh, pueblitos completos los han destruido y, y han causado muchísima, muchísima catástrofe, tanto ambiental como también pérdidas humanas y materiales. Así que creo que eh, Dios en su infinito sabiduría, le dio a este árbol el escudo tan necesario que necesitan para eh, vivir precisamente en ese um, contexto, en ese ambiente en donde la secuoya está. Pero el fuego y la secuoya, como les dije, tienen una relación bastante interesante porque para cualquier árbol, árbol, el fuego mataría al árbol, lo quemaría y lo dejaría reducido a ceniza. Sin embargo, para la secuoya, el fuego puede ser un amigo, un aliado. Para que la secuoya no solamente no muera, sino que se reproduzca. Fíjate, para cualquier árbol, el fuego mataría a la a, 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 al árbol, ¿ya? Pero en la secuoya el fuego no solo no la mata, sino que ayuda para que se reproduzca. Y esto es porque en la corteza, ellos, ellos guardan esporas. Y estas esporas, al momento, o llamémoslo así, es lo que nosotros llamaríamos como poros, ¿verdad? Al momento que... Eh, llega el fuego, la, estos poros se abren y dejan que, eh, que salgan lo que llamaríamos las semillas de la secuoya. Y ustedes saben, casi siempre cuando hay fuego hay viento, entonces el viento se encarga de llevar a, a, o esparce, mejor dicho, las semillas de la secuoya a diferentes lugares y esto a, a posterior se convierte en eh, la, la reproducción de la secuoya. Ahora, otra cosa bastante importante. Cuando hay fuego, el, el fuego va quemando toda la materia vegetal, ¿verdad? El pasto, el, la, los troncos de los otros árboles. Y entonces esto, cuando se quema, hace que la tierra eh, se vuelva rica en los minerales, esté, esté abonada, por llamarlo de alguna manera. Y entonces cuando cae la semilla de la secuoya, ya está, el fuego mismo preparó la tierra para que la secuoya y luego con la lluvia pueda estar, a, estar allí y pueda germinar, pueda brotar. Y bueno, obviamente van a pasar muchísimos años para que esta secuoya sea un árbol como tal. Pero eh, el trabajo, llamémoslo así, el trabajo primario y más importante es, eh, lo hace, mejor dicho, el fuego. Esto, esto a mí me llamó muchísimo la atención porque, vuelvo a repetir, el fuego... Lo asociamos con desastre, lo asociamos con pérdida, lo asociamos con muerte. Sin embargo, para la secuoya es diferente. El, el fuego lo podemos asociar inclusive con la vida. Y saben, familia, eh, yo eh, intencionalmente comencé este episodio hablando de las cosas malas que han ocurrido en estos 10 primeros días del mes de enero del año 2024. Y lo hice intencionalmente porque a veces nosotros pensamos que el hecho de comenzar un año es, eh, es como un, un acto de magia en donde literal eh, como que reseteamos toda nuestra vida y comenzamos un año eh, en cero. Cero problemas, cero deudas, cero dificultades y esto es totalmente falso. El año va a comenzar y las mismas preocupaciones, problemas, deudas, situaciones adversas que teníamos el 31 de diciembre la vamos a tener el primero de enero, ¿ya? De hecho, el primero de enero tenemos un problema más y es que ahora tenemos que pagar la renta. Sin embargo, el hecho de que comencemos un año nuevo o un ciclo nuevo eh, no representa el cese de los problemas, pero sí puede representar un cambio de actitud, el cómo nosotros enfrentamos los problemas que vamos encontrando en nuestro camino. Y esto es totalmente diferente. No es que el año va a cambiar la situación, es que yo voy a cambiar para enfrentar esa misma situación con una actitud diferente, con un pensamiento diferente, con una esperanza, con un optimismo. No solamente el optimismo, a veces pensamos optimismo, es, ¡ay, sí, todavía no! El optimismo, a la luz de la Biblia, lo que la Biblia llama gozo, lo que llama alegría, el estén gozosos todo el tiempo, el estén gozosos en medio de la prueba, no sé qué es, sino sean gozo estén gozosos en medio de la prueba. Eso solamente se logra cuando yo sé en quién he confiado o en quién estoy confiando cuando reconozco su poder, cuando reconozco su señoría, su señorío en mi vida. Y entiendo de que él puede ayudarme a resolver la situación o al menos a sobrellevar la situación. ¿Saben? El sufrimiento, aunque es un tema que no entendemos bien, que no lo queremos experimentar. Yo creo que nadie de los que está escuchando esto dice, sí señor, yo quiero que me mandes pruebas, mándame luchas, mándame problemas. Yo no, yo no creo que... Que, que no, que no, que queramos eso. De hecho, ¿cuántos de ustedes le ha pasado que postergamos la cita del dentista porque no queremos sentir dolor? Bueno, no sé si soy el único, pero una de las cosas que, que, que yo pienso cuando me toca mi cita del dentista es, ay no, eso duele horrible. Y a veces postergamos la cita porque no queremos experimentar el dolor. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, descubrimos algo muy interesante. Y es que el dolor, escucha esto parece formar parte importante de la vida del cristiano. De hecho, parece que el seguir a Cristo, el seguir a nuestro Señor Jesucristo, a su vez es entrar por un camino en donde sí o sí vamos a enfrentar conflictos, vamos a enfrentar dolor y sufrimiento. El sufrimiento, eh, a veces pensamos, oh, ¿para el cristiano qué es el sufrimiento? En su momento, bueno, sí, era, era ser quemado en la hoguera, era perder la cabeza a, al filo de la espada. Le pasó a los discípulos, le pasó a Pablo, por ejemplo. Eh, no sé, o, o a veces, oh, qué sufrimiento no, cuando alguien se burla de mí, por mi fe, cuando no me, eh, me rechaza a mis amigos o mi familia por, por, porque voy a la iglesia. Pero saben, eh, para algunas personas el sufrimiento también puede llegar por medio de una enfermedad o la pérdida de un ser querido. La pérdida de, de, de posesiones económicas, eh, por ejemplo, bueno, tenemos un, un ejemplo de, de todo eso que acabo de decir, lo vivió Job. Job perdió, eh, o sea, sufrió la pérdida de sus hijos, se murieron todos sus hijos, eh, sufrió la, la, la pérdida de la salud, le cayó una enfermedad, eh, unas llagas que lo estaban matando y a su vez perdió todas las posesiones económicas, perdió sus animales, perdió sus tierras, perdió eh, sus obreros, perdió prácticamente todo, bueno, prácticamente no, literalmente lo perdió todo. Eh, por lo que estaba o por la prueba que estaba enfrentando. Así que bueno, eh, esas son la, la, las cosas que podemos enfrentar como sufrimiento. También puede ser la ruptura de alguna relación, la pérdida del trabajo, eh, la pérdida de un buen amigo, eh, conflictos eh, intrafamiliares, por ejemplo, entre primos, entre tíos, entre papás. Eh, bueno, puede el, 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 el problema o, o el sufrimiento, el dolor puede venir de cualquier, eh, de cualquier ángulo. Vivimos en un mundo que las noticias malas están a la orden del día. Y siempre decimos que, bueno, el cristianismo no es eh, una declaración de que no voy a experimentar problemas. No, el cristianismo es la declaración que en medio de mi problema el Señor Jesús estará conmigo, defendiéndome, ayudándome, protegiéndome, levantándome, todo lo que sea necesario para que yo pueda salir airoso, de las situaciones que estamos enfrentando. El apóstol Pablo, alguien que experimentó el dolor en carne propia, en Romanos 8.28 dice, Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien que el, de los que los aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. El Señor Jesús puede utilizar el dolor para nuestro beneficio. Y esto suena horriblemente chocante y hay muchísimas personas que han, se han apartado de Dios, se han apartado de la iglesia porque no logran entender este principio básico. Dios puede utilizar el dolor para nuestro beneficio. Dios puede utilizar el sufrimiento para hacernos crecer y hacernos levantar la cabeza. ¿Saben? Eh, en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, unos versículos antes de lo que acabamos de leer, eh, Pablo dice, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. A mí me encanta esto. Siempre, siempre el sufrimiento viene de, perdón, siempre la glorificación viene después del sufrimiento Jesús tuvo que venir a este mundo tuvo que sufrir en carne propia lo que conlleva vivir en este mundo tuvo que padecer en la cruz del Calvario para luego ser glorificado ante el Padre esto lo narra Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 4 el sufrimiento precede la glorificación eso nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo y lo podemos ver vívidamente en su vida y para nosotros es igual antes de nuestra glorificación junto con Jesucristo, dice Pablo, necesitamos padecer juntamente con Él. Los problemas, las dificultades, el dolor y el sufrimiento son parte de nuestro proceso, de nuestro caminar y transitar por esta tierra hacia la tierra prometida. Vuelvo a repetir, porque esto es muy importante. Hay tantas personas y de hecho no, no vamos a hablar, no vamos a abarcar todo porque esto es un tema amplísimo. Es, es muy, muy amplio. Eh, yo creo que el próximo capítulo eh, del podcast va vamos a seguir hablando de esto. Creo que sí, porque vuelvo um, a repetir, no no puedo tocar todos los puntos y hay puntos que son sumamente importantes, pero eh, hay, hay personas que piensan que Dios les ha fallado porque las porque lo votaron del trabajo o piensan que Dios eh, les ha fallado porque... Eh, su hijo está enfermo o porque su esposa está enfermo, porque la misma persona está enfermo. Y pensamos que eh, el hecho de ser hijos de Dios nos, eh, nos, eh, nos saca de, 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 de lo normal a un club VIP en donde ¿Vamos a vivir en donde lo único que van a ocurrir son cosas buenas? Y eso es falso, eso es falso. De hecho, si vemos el registro bíblico y comenzamos a estudiar detalladamente, no hablemos del Antiguo Testamento, hablemos del Nuevo. Sí, para, para, para tener un, un segmentar esto. Hablemos del Nuevo Testamento, hablemos de los doce discípulos. Once fueron muertos, perseguidos, fueron muertos por, tanto por romanos como por judíos. Once. Y uno que no murió, sino eh, decimos que murió de muerte natural, que fue Juan, el discípulo amado, uno dice, sí, oh, sí, Juan murió de muerte natural, ya, murió de muerte natural, pero luego de estar preso varias veces, pero luego de que una de esas veces lo metieran en una olla con aceite hirviendo, muy posiblemente Juan eh, en sus últimos días estaba desfigurado por, por las, las, las quemaduras que recibió, luego de estar en una olla con aceite hirviendo, yo, yo no sé, Uh, yo no sé si tú puedes imaginarte lo que eso significa, pero el dolor tiene que ser indescriptible yo tampoco sé por cuánto tiempo lo dejaron como cuáles fueron las condiciones, pero la Biblia habla de, de un recipiente, una olla con aceite hirviendo, allí metieron a Juan, lo, lo frillaron literalmente, y luego lo mandaron desterrado a una isla en donde uno siempre piensa que Juan estaba allí sin hacer nada eh, la isla de Pasmo eh, era una isla en donde mandaban a prisioneros a trabajar, yo creo yo creo que ya Juan era una persona bastante mayor. Yo creo que Juan también estaba trabajando allí. A habían, habían diferentes trabajos que los romanos colocaban hacer a hacer a los presos. Y básicamente llegar a pasmos era una sentencia de muerte. Eso es lo que, eh, por ejemplo, Hitler utilizó como campos de concentración. Bueno, velo de esa manera. pasmos la isla de Patmos, era un campo de concentración romano. Velo de esa manera. Y allí mandaron a Juan y, 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 y allí murió Juan eh, de, de esa manera. Hablemos de Pablo, murió decapitado luego de ser arrestado varias veces, tres veces, luego de ser eh, eh, latigado en varias oportunidades, l -l -e, pasando penurias, injustamente todo lo demás. Y si vemos los padres de la iglesia primitiva, la mayoría de ellos fueron perseguidos, fueron torturados y fueron asesinados. Ahora, mi pregunta para ti, especialmente para ti es, ¿qué tienes tú diferente a ellos?, porque si Dios permitió que a ellos le ocurriera todo eso, cuando eran personas que le amaban, que dieron su vida literalmente por el Señor y por la iglesia, si Dios permitió que a ellos le pasara eso, ¿tú qué tienes de diferentes a ellos? Para que el Señor no permita que cosas nos ocurran a nosotros. Nosotros tenemos que ser, yo, y vuelvo a repetir, uno dice, ya va, pero, pero qué, qué, qué lindo mensaje me estás dando tú comenzando el año. Gracias. Albert lo que me está diciendo es, este año prepárate porque vienen cosas. ¿Sabes qué? Puede que sí, puede que sí, puede que las cosas se compliquen para tu vida en este año. No lo sé, ojalá que no, créeme, yo no te estoy diciendo el mal, pero ¿y si sí? ¿Y si las cosas se complican? ¿No es mejor que desde ahorita tú te vayas preparando? ¿No es mejor, por ejemplo, que, eh, ojo ojo con esto, no es que te lo estoy diciendo, pero supongamos, en agosto se te va a quemar la casa, ya. Te, te, te lo dije, en agosto se te va a quemar la casa, no es mejor que te lo digan con tiempo de hey, Albert, eh, a, aquí hay algo malo con el sistema de gas y si no lo arreglas se te va a quemar la casa no es mejor que te lo digan con tiempo, a que pase y que tu familia esté en la casa y tú lejos y no puedes hacer nada en que pierdas todo, no es mejor prevenir, como dice el dicho, que lamentar yo pienso que sí, o sea, a mí me dijeron, mira, se te, se te va a quemar la casa en agosto lo primero que hago es, voy a revisar todo, voy a revisar el circuito eléctrico, voy a revisar el circuito de gas, voy a tratar de prevenir lo que más pueda, voy a, tra a tratar de asegurarme, voy a tratar inclusive de hacer algo para prevenir esto. Nosotros como cristianos ya estamos advertidos, en este mundo tendréis aflicción, Dijo Jes lo dijo Jesús, no me lo estoy inventando yo. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Es decir, no todo está perdido. Yo vencí y mi victoria es tu victoria. Y eso es lo que nosotros o a lo que nosotros nos tenemos que aferrar y tenemos que agarrarnos fuertemente de esa promesa. Recuerda, si padecemos juntamente con él, Juntamente con él seremos glorificados. Van a venir problemas, pero siempre, siempre, siempre detrás de cada problema, de cada dificultad, Dios tiene preparado una gran bendición para tu vida y para mi vida. Recuerda la secuoya, la secuoya llega al fuego y todos los árboles están gritando, están despavoridos, me voy a morir, me voy a quemar. Y la secuoya está sufriendo el fuego, está aguantando el fuego. Y ella sabe que el fuego va a pasar, tarde o temprano el fuego va a pasar, porque no hay, no hay fuego eterno. Y cuando el fuego pasa, ella resistió, resistió, resistió. Y cuando el fuego pasa, se da cuenta de que ese fuego que venía para muerte se tradujo en vida, porque ahora las, sus semillas están por todo el lugar, siendo esparcidas por el mismo viento, y esas semillas se van a traducir en nueva vida. Eso es lo que quiero decir y en eso me quiero centrar. El problema que estamos enfrentando, Dios tiene el poder de convertirlo en grandes bendiciones para nosotros. Y donde el enemigo quiere colocar muerte, Dios lo puede transformar en vida. Pero tú tienes que resistir, pero tú tienes que enfrentar el problema, mirarlo a los ojos y decirle, yo sé quién es mi Dios, yo sé en quién he confiado, yo sé que esto es temporal, yo sé que en Cristo tengo la victoria y yo sé que si Cristo venció, yo con su ayuda lo voy a vencer porque todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. A eso nos tenemos que aferrar. Ese tiene que ser nuestro máximo ideal y propósito para este 2024. Porque si los primeros días comenzaron así, yo no me quiero imaginar qué va a pasar más adelante. ¿Pero qué hago? ¿Sentarme a llorar? ¿Sentarme a, a, a lamentarme por lo, que, por lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar? No. Mi actitud tiene que ser mirar al cielo y decirle, Señor, si los días se complican, yo en ti confío. Señor, si hay escasez, yo en ti confío. Señor, si hay enfermedad, yo en ti confío. Venga lo que venga. Yo en ti confío. No me voy a doblar. No me voy a detener. Yo seguiré caminando de tu lado. Y fíjate, allí es donde tiene sentido este maravilloso salmo eh, que, que fue escrito que fue escrito hace, hace mucho, mucho uh, tiempo. Aunque pase por eh, el fuego. Dice, o bueno, mejor, mejor dicho, te, tengo dos, tengo dos eh, citas. El primero es el Salmo que dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Fíjate qué maravilloso esto. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, Salmos 23, eh, versículo 4, perdón. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Conmigo. Y me encanta cómo termina diciendo el, el, ese versículo, tu vara y tu callado me infundirán alguien. Eso es, porque estoy en medio de los valles de sombra de muerte y cuando volteo veo que mi pastor, Cristo Jesús, el Dios maravilloso y fuerte, me dice, Albert, no temas, yo estoy contigo. Y hay otro, que este sí va a ser el, el texto base para, para hoy, que está en Isaías 43.2. Dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si pasas por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Eso es lo que Dios quiere decirte a ti hoy y me quiere decir a mí. Ese 2024 puede ser el peor o el mejor año de tu vida. Tú lo decides porque yo conozco personas que se han encontrado con Dios y han tenido la experiencia más asombrosa de su vida en los peores momentos de su vida. Mis papás son ejemplo de eso. Cada uno se encontró con Dios en los peores momentos, o en el peor momento de su vida. Conozco personas que se han encontrado con Dios en medio de una sobredosis, en medio de la peor de las borracheras, en medio de una cárcel, en medio de un hospital. Y ese era el fuego para, para ellos en ese momento. Y Satanás se frotaba las manos diciendo, ¡Listo! Ya los derroté. Pero el fuego en vez de muerte, se convirtió en vida. Como diría alguien, y con esto concluyo, el fuego tiene la capacidad de dañar o de purificar. Si tú le colocas, por ejemplo, un pedazo de madera seca, el fuego la va a quemar y la va a consumir y la va a reducir a ceniza. Sin embargo, si le colocas 100 gramos de oro recién sacado de una mina, el fuego va a purificar ese metal y va a aumentar el metal, va a aumentar el valor luego de que salga del fuego. Va a salir puro y valioso. El asunto es, ¿qué es mi vida hoy? ¿Qué material es mi vida hoy? Si soy madera seca, no voy a superarla y voy a, voy a salir derrotada. Pero si soy oro, aunque sea bruto, hay oros más brutos que otros, ¿verdad? Ustedes me entenderán. Pero si soy oro, cuando venga el fuego, voy a salir. ¿Va a doler? Claro que sí. Va a ser difícil, claro que sí, yo no estoy minimizando el dolor y el sufrimiento. Pero cuando todo termine, vas a salir puro, vas a salir valioso, vas a salir diferente.
1: Puedes escuchar todo nuestro contenido por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Yo Invito Podcast. ¡Hasta la próxima! ¡Quita esa cara larga! ¡Sonríe, Yo Invito!
2: Cómo puedes tú adorar Si no tienes motivos para cantar Abandona a ese Dios y muere Más, no lo adoro por lo que Él hace Ni menos por bienes materiales Yo lo adoro por lo que Él es yo soy del todo, es de Job. Oh, tú no tienes motivos. Perdiste bienes, hijos y amigos. Dime qué vas a hacer. Yo voy a adorar. Simplemente adoro.